0: Dámy a páni, od mikrofónu sa vám hlási Pavel Macko. Leto je v plnom prúde a po horúcom letnom dni určite dobre padne studená sprcha. Tu vám takto poskytnú neviem, ale môžem vám ponúknuť chladivý a trezvý pohľad na udalosti doma i vo svete, najmä v oblasti bezpečnosti, technológií, stratégií a spoločenského diania. Je pondelok 19.7. A celé Slovensko smúti za Milanom Lasicom. Vo veku 81 rokov včera skonal priamo na pódiu medzi svojimi, medzi divákmi, Milan Lasica veľký umelec, na ktorého budeme ešte veľmi dlho spomínať. Česti o pamiatke a úprimnú sústrah všetkým pozostalím. V dnešnej relácii sa budem venovať týmto témam. Môže za nedostatok počítačových procesorov Donald Trump? Ochrana občanov po slovensky a nedôstojnej manévre smeru a zneužívanie trestných káuz. Na záver sa krátko dotknem niektorých ďalších udalostí. Vítajte pri komentároch Pavla Macka. Téma ja. Aká je súvislosť medzi nedostatkom počítačových procesorov a Donaldom Trumpom? Myslím, že ste všetci zaregistrovali, že vo svete je nedostatok počítačových čipov. Prejavilo sa to vo viacerých oblastiach, a najnovšie aj v nedostatku týchto procesorov pre automobilky, ktoré nemôžu kvôli tomu vyrábať a v podstate musia kvôli týmto malenkým súčiastkám ostaviť aj výrobu. Vo všeobecnosti panuje zhoda, že za nedostatkom týchto procesorov je vlastne narušenie všeobecných alebo globálnych logistických tokov v dôsledku pandémie COVID-19. Prvým takým faktorom je globálna preprava. Dnes je výroba previazaná po celom svete globálna a jednotliví výrobcovia sú závislí na dodávkach komponentov a materiálov prakticky z celého sveta. Keď začala pandémia, tak letecká doprava sa výrazne narušila, najmä v súvislosti so zákazom cestovania. Síce pokračovala na plné obrátky nákladná preprava dokonca konca, ešte viac, pretože ľudia viacej objednávali online, ale osobná doprava bola takmer zastavená. Treba povedať, že takmer 40% leteckej prepravy tovarov prebieha práve civilnými, osobnými letmi. Po ich zastavení toto bol obrovský výpadok v globálnom logistickom reťazci. Druhou príčinou bol prudký náraz dopytu po počítačových čipoch. Nastala doba online. Nielen školy využívali online metódy, ale v podstate všetci ľudia prešli do online režimu. Mnohí počas lockdownov v rámci pandémie výrazným spôsobom zvýšili svoj dopyt po drobných elektronických zariadeniach, po online streamovacích službách a podobne. Spoločnosti ako Zoom rástli minulý rok o 700 a to už nebola žiadna malá spoločnosť. Bola to zavedená spoločnosť, ktorá poskytovala platformu pre online komunikácie. Toto všetko spôsobilo obrovský náraz dopytu po elektronických zariadeniach a tie všetky, vrátania automobilov, využívajú počítačové čipy. Okrem narušených zásobovacích procesov a nedostatočných kapacít leteckej prepravy, situáciu skomplikoval aj požiar v dvoch japonských továrniach na výrobu elektronických súčiastok. A nakoniec, keď prišla doba oživenia po čiastočnom opadnutí tej pandémie a po začiatí očkovania, tak sa ešte výraznejšie zvýšil dopyt po elektronických súčiastkách a ten dopyt prerástol možnosti výrobcov a ich kapacity. K tomu však treba prirátať aj výrazné administratívne opatrenia, ktoré zavedla ešte Trumpova administratíva v súvislosti s obchodnou vojnou s Čínou. Všetky tieto okolnosti mali dopad na celkový nedostatok procesorov na trhu, a preto aj niektoré slovenské automobilky museli načas prerušiť výrobu. Nastala situácia, ktorá sa v anglosaskom kontexte nazýva perfect storm alebo perfectná búrka. To znamená veľmi nešťastná súhra všetkých nevýhodných okolností v jednom bode a v jednom čase. Pozrieme sa teda bližšie, akú úlohu v tomto zohral Donald Trump a jeho administratíva. Náraz online aktivít v súvislosti s pandémiou bol obrovský a zrejmý. Ale ešte pred samotnou pandémiou prezident Trump ešte v roku 2018 pustil procesy, ktoré situáciu zhoršili a tá kulminuje práve teraz. Práve tomuto aspektu sa podrobnejšie vo svojom článku venoval vedúci komentátor portálu Yahoo Finance.com Rick Newman, ktorý je známy publicista a ekonomický autor, autor viacerých bestsellerov v oblasti ekonomiky. Trumpová obchodná politika totiž výrazne ovplyvnila trh s polovodičmi na celom svete. Donald Trump sa pokúsil zakročiť proti Číne, ktorá zneužívala výhody a vymoženosti členstva vo svetovej obchodnej organizácii a asymetrické neferovým spôsobom používala výhody ku svojmu prospechu a ku škode všetkých ostatných obchodných partnerov. V roku 2018, ako súčasť obchodnej vojny s Čínou Donald Trump zaviedol zvýšené tarify, 25 percentné clá, na dovoz tovarov z Číny v celkom omobíne 34 miliárd dolárov. Do zoznamu sa dostali aj polovodiče. Tieto zvýšené tarify sú v platnosti dodnes. Bola to v podstate prvá palebná salva v Trumpovej obchodnej vojny s Čínou. Dovozy procesorov z Číny tak výrazne klesli kleslia to až o polovicu a ceny samozrejme stúpli. Čína momentálne predstavuje len 5% celkového dovozu polovodičov a polovodičových súčiastok do Spojených štátov. Avšak nepodarilo sa tento výpadok vyrovnať dovozmi z iných krajín. Takže síce len 5% výpadok dovozov z Číny malo výrazný multiplikačný efekt na celý trh s polovodičovými súčiastkami. To však nebolo všetko. Trump prizniesol aj ďalšie opatrenia. V roku 2019 Trumpová administratíva zakázala predaj amerických súčiastok čínskému rivalovi, telekomunikačnému gigantovi Huawei. čím chcel Trump zatlačiť na tohto výrobcu sieťových zariadení a smartfónov. No ale aj toto malo viacero nežiaducich účinkov. Poprvé vytvorilo to demotivačné prostredie na produkciu a výrobu čipov priamo v USA, pretože ak ich nemôžete vyvážať všade tam, kde je trh, tak prečo by ste ich vlastne vyrábali, prinesiete si výrobu niekam inám. Huawei si medzi tým zohnal čipy z Japonska a z Južnej Kórey, ktoré neboli súčasťou tohto zákazu. Čína takisto podporila produkciu vlastných čipov a začala si ich skladovať. Pre prípad, že by Spojené štáty zosilnili svoje akcie. Treba povedať, že tieto Trumpové opatrenia boli dobre mienené, lebo chceli vlastne nejakým spôsobom potrestať Čínu za jej neferovú obchodnú politiku. Avšak, pretože to bolo unilaterálne riešenie, ktoré riešili len Spojené štáty bez koordinácie s ďalšími partnermi, zostalo Číne príliš veľa unikových ciest, ako sa z toho dostať. Avšak tento jednostranný postup spôsobil veľké množstvo kolaterálnych strát a výrazným spôsobom ovplyvnil celosvetový trh s polovodičmi. Ekonom Chad Bones z Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku v časopise Foreign Affairs napísal: Toto fiasko prispelo k súčasnému nedostatku súčiastok poškodilo americký biznis a pracovníkov a teraz Bidenová administratíva musí toto celé po kúskoch poskladať naspäť. Vláda prezidenta Bidena sa snaží zmierniť dopady tohto stavu a navrhuje viacero opatrení. Jedným z nich je aj tzv. zákon o inováciách a konkurencii. V rámci tohto chcú vyčleniť 52 miliard dolárov na podporu výroby polovičov priamo v štátoch. Biden sa snaží aj vyjednávať so svojimi partnermi v Japonsku, Tajvane a v Európe, ale je to neúčinné, lebo všetci potrebujú polovodíče. Jednou z ďalších možností je to, že Biden zruší tarify práve na polovodíče, aby ju odblokoval dovozy z Číny, ale to sa mu nemusí podariť. Pokiaľ si myslíte, že vybudovanie nových fabrík je jednoduché a rýchle, tak to nie je úplne pravda. Ide o obrovskú investíciu, jedna takáto moderná fabrika na výrobu polovodičov, to je investícia rádovo 10 až 15, respektíve 20 miliard dolárov. A bude trvať nejaký čas, než sa uvedie do prevádzky. Takže je treba očakávať aj najbližší rok, že budú stále výpadky v dodávkach polovodičov. Preto ak ste si chceli kúpiť nový smartfón alebo nový počítač, vydržte chvíľku. Teraz sú ceny veľmi vysoké, lepšie bude počkať, až táto kríza pominie a potom bude až nadbytok výrobných kapacít a ceny pôjdu výrazne dole. Aké je z toho poučenie, že aj dobre mienené zámery a rady nemusia mať pozitívny účinok. Ako sa hovorí, cesta do pekla býva často vydláždená samými dobrými úmyslami. Aktuality z domova Smer tak úsilovne chránil sporiteľov v druhom pilieri, až ich obralo takmer 30% úspor. A svoj príklad, ako končia navonok prezentované dobré úmysly veľmi zle, má aj Slovensko. Robert Fico a strana Smer ako ideologický nepriateľ kapitalizmu a voľného trhu sa rozhodol chrániť slovenských občanov, rozhodol sa im poskytnúť istoty. A preto výrazným spôsobom začal zasahovať do druhého pilieru. Jednak z dôvodu populizmu a ideologických dôvodov ale aj z dôvodu, že potreboval transfery finančných zdrojov do iných zložiek, aby mohol s nimi lepšie nakladať. Svojimi zásahmi výrazným spôsobom ovplyvnil fungovanie druhého piliera vyhnal príliš veľa sporiteľov z akciových a dynamických portfólií do tých konzervatívnych, ktoré ale prakticky neprinášajú žiadne výnosy a výrazne tak ovplyvnil celkový trh. A práve v období, kedy sme zaznamenali historicky najväčší rast prakticky celé 10 ročí od poslednej veľkej krízy celosvetovo všetky trhy rástli, tak naši sporiteľia bohužiaľ sotva zarobili na správcovské poplatky týchto dôchodkových správcovských firiem. Analytici z výskumnej spoločnosti Oranžová obálka spočítali dva rôzne scenárie, pričom dospeli k záveru, že tieto opatrenia Roberta Fica a jeho vlády spôsobili našim sporiteľom v druhom pilieri výpadok až tak per 30 Stará. To znamená, mohli mať o 30% vyššie úspory, ako v skutočnosti dosiahli. Ekonomovia Smeru určite budú nametať, že oni chceli len dobré sporiteľom, že ich chceli uchrániť pred zlými správcovskými spoločnosťami a pred zlými kapitalistami. No len, že akciové trhy dlhodobo rastu. Ukázalo sa to aj po tejto kríze, že každá kríza raz skončí a pod nej príde rast. A práve v dobe, keď najviac rastli tak sa prejavilo vlastne najviac tie reguláčne opatrenia Roberta Fica. Hovorím to preto, lebo chcem poukázať na jednu vec, že pri ekonomických opatreniach, pri spravovaní krajiny, riadení krajiny a budovaní stratégií rozvoja hospodárstva a ekonomiky tejto krajiny, je treba postupovať racionálne. Netreba sa príliš fixovať na ideológiu a rôzne všeobecné ideologické poučky, ale racionálne sa pozerať, aké budú reálne dopady na občanov, na sporiteľov. Platí to nielen pre dôchodkový pilier, ale prakticky pre všetky oblasti. Dnes máme možnosť práve vidieť snahu o bohapusté rozdávanie peňazí a odmenovanie ľudí za to, že vydržali pandémiu, pričom vlastne nejde o nič iné, než len o nezodpovedné mrhanie finančnými prostriedkami v snahe zmierniť obrovskú nedôveru občanov voči vládnej koalícii. Istá miera opatrnosti je samozrejmá a potrebná. Štát má mať úlohu najmä v oblasti nastavania podmienok a v regulácii, ale tá regulácia nesmie byť príliš veľká a nesmie zabiť iniciatívu a slobodu rozhodovania občanov. Každá vláda, dokonca aj tá lavicová, by sa mala chovať zodpovedne a mala by sa pozerať na dopad svojich opatrení za horizont svojho vlastného volebného cyklu, pretože väčšina takýchto opatrení má dlhodobé dopady na 10 ročia dopredu. Aktuality z domova. Na Slovensku už tretí rok pokračuje odhalovanie neuveriteľných korupčných schém, rozsiahleho organizovaného zločinu a prepojenia mafie na politikov. Vyšetrovateľia sa dostávajú čoraz vyššie k špičkám tejto pyramídy. V tejto situácii strana Smer a Robert Fico sa snažia neustále spochybňovať celý postup orgánov činných v trestnom konaní a každý deň nás bombardujú prakticky neuveriteľnými tlačovými konferenciami a bombastickými vyhláseniami a mimoriadne agresívnym jazykom a rečami o mučení politických procesov a neviem čo ešte. Najnovšie do popredia vystúpila opäť kauza bývalého policajta Kučerku a jeho manželky, Prokuratorky Kučerkovej. Túto kauzu veľmi intenzívne zneužíval Robert Fico už na konci minulého roka. Robert Fico a jeho kolegovia intenzívne hovorili o politických procesoch, pre nasledovanie politických oponentov, mučení väzobne stíhaných funkcionárov a nominantov smeru. V súvislosti s pánom Kučerkom, Robert Fico ostro zautočil na prokurátor a organičené v trestnom konaní, podal dokonca trestné oznámenie. Pani Kučerková podala podnet na disciplinárne konanie. Pani Kučerková neskôr bola obvinená. Je o nej známe, že si mala do banky uložiť viac ako 350 tisíc eur v hotovosti v roku 2017 a následne mala kúpiť za 450 tisíc eur dom aj s pozemkom. Vyšetrovateľia už začiatkom roka obvinili z prania špinavých peňazí a prípadne aj z ďalšej trestnej činnosti. Prečo to hovorím? Momentálne vyšla na vonok správa, že Kučerka odvolal svoje pôvodné vyhlásenie a ospravdenil sa prokurátorom, že ich krivo obvinil z toho, že na ňo vyvíjali psychický a fyzický nátlak. O čo konkrétne ide? Robert Fico ešte v decembri citoval spodania podania pani Kučerkovej a zrejme aj si vymyslel niektoré ďalšie informácie a hovoril o nehoráznom múčení, týraní, zastrašovaní a brutálnom nátlaku vo vzťahu k pánovi Kučerkovi. No ukázalo sa, že pán Kučerka bol vypovedať alebo na stretnutí so špeciálnymi prokurátormi 9. novembra 2020. O týždeň neskôr do 16. novembra 2020 pán Kučerka spísal pred notárom zápisnicu, kde hovorí, že na ňom bol vyvíjaný psychický a fyzický nátlak. Treba povedať, že ale pán Kučerka bol na slobode, v pohode navštívil notára a spravil zrejme preventívne takéto vyhlásenie, lebo tušil, že skôr či neskôr si pre neho kolegovia znaka prídu. Nie je mi známe, že by pán Kučerka navštívila aj lekára a od hoci ktorého doktora si nechal vystaviť potvrdenie o tom, že mu bolo naozaj fyzicky ublížené, tak ako sa to snažilo prezentovať Robert Fico. Až 2. decembra bol pán Kučerka zadržaný Dovtedy bol bežne na slobode, mohol v podstate aj kedykoľvek odísť, dokonca aj mimo územia Slovenskej republiky. Zadržali ho až 2. decembra 2020 spolu s ďalšími podozrivými v Kalízii Judáš, s výnimkou generála Lučanského, ktorý sa neskôr vrátil zo zahraničia, ale v čase tohto záťahu bol mimo územia Slovenskej republiky. Až následne bol pán Kučerka zobratý do väzby rozhodnutím súdu, to znamená niekedy v čase okolo 4. A 5. decembra. Robert Fico čítajúc práve spodania pani Kučerkovej sa odvolával na vyhlásenie tohto pána Kučerku a hovoril o mučení počas väzobného stíhania. No ako je z časovej osi jasné, tak vlastne citoval nič iné, než preventívne vyhlásenie spísané pred notárom pánom Kučerkom dávno predtým, než bol vôbec zadržaný. Pán Kučerka sa ospravedlnil a bolo by na mieste, keby sa ospravedlnil aj Robert Fico. Minimálne by mohol povedať, že, že vychádzal z informácií, ktoré mal dostupné v tej dobe a že teda sa ospravedlenie, lebo ich nesprávne vyhodnotil. No ale presný opak sa stal pravdou. Pokračuje vo svojich tvrdeniach. Teraz blúzni o tom, že aj to ospravedlenie pána Kučerku vzniklo pod obrovským nátlakom a určite musí byť pod nejakým veľkým nátlakom alebo výmenou za nejaké ďalšie výhody. Nemôžeme to stopercentne vylúčiť, ale ďaleko pravdepodobnejšie, že opäť klamal Robert Fico tak ako vždy. Dokonca Robert Kaliňák, hovorí verejne o mučení. Je to ten Robert Kaliňák, ktorý sa mlčky prizeral tomu, ako skutočne niekto uniesol z Nemecka vietnamského občana a cez Slovenskoho ďalej exportoval do Vietnamu a ktorému naozaj hrozí skutočné mučenie. Ale špieniť na vlastnú krajinu a rozprávať o mučení bez akéhokoľvek podkladu je od bývalého ministra vnútra, ktorého kedysi Robert Fico označoval za najlepšieho ministra vnútra, doslova nehoráznosť voči vlastnému štátu. Je to už len čistý prejav zúfalstva. Treba to vnímať ako taktiku, ktorej účelom je spochybniť úplne všetko a naznačuje, že zrejme Títo páni majú strach, že jedného dňa by mohol prísť niekto aj k nim. a aby to tak nevyzeralo zle pred ich voličmi a pred občanmi, snažia sa dopredu preventívne vyvolať dojem, že tu dochádza k nejakým rozsiahlým politickým procesom. Je to osvedčený postup, robili to viacerí dokonca aj Tibor Gašpar tesne pred svojím zadržaním nič iné neurobil než len to, že zašiel na policajné oddelenie a dal vlastné trestné oznámenie v očakávaní, že by mohlo byť voči nemu začaté trestné stíhanie. Situáciu treba pozorne sledovať, ale netreba sa znepokojovať vyhláseniami týchto politikov, pokiaľ neprinesú skutočné dôkazy o tom, že by dochádzalo k politickej manipulácii týchto procesov. Nejaké vyhlásenia od pochybných pravodajcov alebo ďalších zložiek, ktoré sú priamo napojené na Roberta Fica, a zrejme sa aj spolupodielali na tom, čo tu prebiehalo za počas vlád Smeru, je nevierhodné. Z domova. Dámy a páne, to sa blížime k záveru tejto relácie. Dovoľte mi ešte letom svetom spomenúť niektoré ďalšie udalosti. Boris Kolár sa opäť vyhráža koalícii, že ukončí spoluprácu s touto vládnou koalíciou a vládnutie tejto vlády, pokiaľ mu nebehovejú a neschvália jeho návrh na jednorazové očkodnenie občanov s minimálne jedným dieťaťom. Je to opäť ukážka toho, že táto vládna koalícia drží pokope už len populistickými opatreniami a jednotlivé strany sa predháňajú v opatreniach, ako si získať priazeň voličov a občanov, ktorí ale vo všeobecnosti majú veľkú nedôveru k tejto vláne. Koaliční partnery by si mali uvedomiť, že úlohou vládnutia je spravovať krajinu a naozaj sa pozerať, aké dopady budú mať ich kroky do budúcnosti. V situácii, keď sa potrebujeme pripraviť na 3. vlnu pandémie, nie je vhodné otvárať takéto témy. Preto tému budem sledovať a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Celé Slovensko je momentálne v zelenej zóne podľa pandemického plánu, ale situácia sa mení. Odborníci už poukazujú na zlom kryvky a môžeme očakávať náraz počtu infekcií. Svet medzitým straší delta variant. Veľká Británia síce uvoľnila od 19., Všetky opatrenia, ale dnes už začali aj vládni predstavitelia opatrne hovoriť o tom, aby boli občania zodpovední, lebo tí sú ako utrhnutí z reťaze a snažia si užiť znovu nadobudnutú voľnosť. Svetové trhy takisto reagujú na meniacú sa situáciu a hrozbu návratu delta variantu. Spojených štátov dnes trhy začali hlboko v mínusoch práve v očakávaní nárastu počtu infekcií v dôsledku delta variantu a to aj napriek tomu, že prebieha výsledková sezóna a práve hospodárske výsledky sa druhý stvederok zatiaľ ukazujú v lepší než očakávaný rast a konsolidáciu ekonomiky. No ale ako to už chodí, trhy reagujú vždy s určitým časovým prstehom na možné problémy a momentálne vlastne opatrne ako keby vycúvávali z pozície a preto aj zaznamenávame pokles trhu. Uvidíme, či toto bude dlhodobý trend alebo je to len taký výkyv na trhu. V každom prípade je treba byť opatrný a sledovať vývoj šírenia pandémie v nasledujúcich mesiacoch. No na záver mi dovolte spomenúť kroky Branislava Zuriana, bývalého šéfa Naka. Ten sa možno právom cíti dotknutý a ukrivdený, ale na druhej strane aj plne odhaluje svojimi krokmi a tým, ako sa snažil zbierať v podstate kompromitačné materiály na svojich kolegov a ako dnes zrazu všetko dehonestuje. Kroky Branislava Zúriana ukazujú vlastne v plnom rozsahovalo v plnej nahote charakter ľudí, ktorí sa pohybujú v našich bezpečnostných zložkách. Namiesto toho, aby veci riešil oficiálne v dobe, keď mal kompetenciu, zbieral kompromitujúce materiály a teraz ich postupne vyťahuje s kto vie akým zámerom. Dámy a páni, a to už je všetko. Želám vám všetko dobre a teším sa na stretnutie pri ďalšej epizóde komentárov Pavla Macka.